0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loiola.
1: Miriam Xavier aqui.
0: E juntos, juntos formamos o Agra Expert. Olá, meu caro amigo, minha cara amiga que nos acompanha aqui no podcast Agra Expert. Conforme prometido, estamos aqui novamente com um tema aqui muito bacana para a gente conversar hoje. No episódio passado, nós abordamos as principais ações Aí de marketing, né? Que vocês podem estar tá lançando mão para junto aos seus clientes fazerem aí para gerar demanda, para gerar relacionamento, para vocês poderem discutir também com o seu time de marketing, aí, ter mais resultado para o seu negócio. E hoje comigo aqui estou com meu amigo. Roberto Reis, como está, Reis? Tudo bem?
1: Tudo em ordem, Loyola. Graças a Deus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nossos colegas agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, esse pessoal do agro, esse pessoal bacana do agro aí. Muito bom estar mais uma semana com vocês, batendo, fazendo um bate-papo aqui, trazendo algumas novidades, algumas dicas pra vocês. Eu vou aproveitar também, gente, pra justificar pra vocês por que, que a Miriam não está presente hoje. Tava tudo previsto pra ela gravar esse episódio com a gente, no último momento teve o um imprevisto e ela não conseguiu chegar a tempo, tá? Então, não, 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 eu sei que vocês devem estar com saudades dela, no próximo episódio, vamos deixar ela falar sozinha, o próximo episódio é, é só dela,
0: tá bom? É isso aí. Ela, ela merece, né, isso? Ela, ela, ela merece. merece. <risos> É isso aí. Bom, pessoal, a gente, a gente né, como de, de sempre, eu peço para vocês nos ajudarem a divulgar aí né, o nosso, nossa iniciativa, o nosso podcast para suas redes de contato. Você que está escutando esse episódio aqui pela primeira vez, Recomendo você voltar nos outros episódios aí para a gente né, maratonar aí os episódios, até porque a gente faz com muito carinho esse conteúdo aqui para você. Tenta trazer dicas, insights que muitas vezes você não encontra nos livros, né, nos cursos aí. Só quem viveu realmente de perto isso aí no dia a dia, né está trazendo aqui nossa vivência, nossa experiência no agro ao longo desses anos aí. Então, muito obrigado pela sua audiência e contamos com você para nos ajudar a divulgar aí né, nas suas redes sociais, no centro de contatos, nos principais... É, plataformas aí, né? seja no, no do, do da Apple, né? seja também do Spotify, você pode encontrar lá nosso esses episódios, esses e os outros episódios que a gente gravou. Bom, mas esse episódio, como eu falei, a gente vai então abordar um agora especificamente no último no último episódio a gente falou de várias ações e uma delas é fazer palestras, fazer dias de campo, fazer né, giro tour e muitas vezes a gente sabe que no dia a dia na rotina né, naquela pressão do tempo, não tem tempo, é pedido, é, é abacaxi para descascar, é produtor cobrando pedido. Então a gente, às vezes, não passa batido alguns detalhes importantíssimos para a gente poder ter sucesso no evento. Até porque, né Reis, a gente não vai fazer evento por fazer. Se você hoje está fazendo evento para cumprir tabela, desculpa, você está totalmente errado porque hoje um evento, ele custa dinheiro, ele custa tempo, ele tem um investimento e mais importante, ele vai gerar uma percepção na mente do seu cliente. Então, se essa percepção não for boa, aí você vai querer fazer outros eventos e o produtor provavelmente vai falar: "Ah, lá, esse tipo de evento eu não gosto, esse pessoal aqui sempre tá meio mesma batida, tá meio cansativo, então não vou fazer mais", né? Eu não vou mais. Então, lembre-se, né? Fazer evento não é simplesmente ir lá cumprir uma tabela. Fazer evento você está Projetando a sua marca, da sua empresa, a sua como profissional, o que você tem para mostrar? Para que você, o, o produtor, queira. Né, as outras vezes, quando você falou, tem algo a mostrar, ele queira ir no seu evento. Você tem que criar uma cultura de que o seu evento é top, seu evento realmente faz a diferença.
1: Certo, Reis? Certíssimo. E você falou, você falou um ponto muito interessante aí. Quando você faz um evento, além de você divulgar o seu produto, você divulga a sua imagem. Você, profissional, vai ser observado tanto pelos seus clientes quanto, podem ter certeza, pelos seus concorrentes. Tá? Grandes oportunidades profissionais podem surgir e surgem de grandes apresentações, de grandes eventos que a pessoa organiza. Tá? Então pense nisso, fazer para cumprir tabela já foi a época disso. Né?
0: Exatamente. Então a gente pensou aqui, vamos trazer para vocês, e o Reis vamos trazer um bate-bola aqui, Quais são as 10 principais dicas que você, profissional do água, precisa estar ciente e anotar no seu checklist aí. Então, eu que você vai ouvindo esse podcast. Se você está dirigindo, você está correndo, depois que eu recomendo você escutar novamente com papel e caneta para você anotar e tomar nota dessas 10 dicas que isso aqui vale ouro, né? principalmente com relação aos detalhes que a gente vai trazer aqui.
1: Loyola dica número 1. Um. Qual é, Loyola? A dica
0: número 1 um é estabeleça um objetivo para o seu evento. Qual é o objetivo que você quer com esse evento? É aumentar a participação né, na região daquele determinado produto? É melhorar a sua, a, a, a determinado, o conhecimento de uma tecnologia dentro daquele público-alvo específico? Ou você quer anunciar que você está abrindo uma nova filial e quer marcar presença? Então assim, Ou você quer simplesmente né, trazer um relacionamento melhorar o relacionamento com os seus consultores da região então qual é o objetivo que você quer com aquele evento e por que isso pode parecer muito assim bobo né o fútil o óbvio mas que muitas vezes a gente faz o evento e a gente não coloca meta a gente não coloca né um objetivo o objetivo que eu falando, que é a meta o que, que eu quero com esse evento após o evento eu quero aumentar meu market share nesse produto em tantos por cento ou eu quero eh, após o evento fazer um balcão de negócio e levantar tantos mil aqui de faturamento de pedido então você tem que ter um objetivo claro. Lembra da meta SMART? Ter uma meta SMART, uma meta específica, mensurável, é, específica, mensurável, inteligente, né? uma meta realmente importante, relevante e temporal. Então, assim, procure né, estabelecer junto com o seu time quais são os objetivos ou qual é a sua principal meta para que ação.
1: Lembrando sempre, o objetivo, objetivo ele tem que ser realista, tá? e ter uma razão, não adianta fazer por fazer, então todo, todo bom objetivo, tá? ele, ele tem que ser realista e atingível. Tá? Bom, então depois que a gente definiu
0: o objetivo, uma das coisas importantes também, Reis, e acho que você vai concordar, é a data, porque eu já vi muito evento micá, né ou seja, não teve muita audiência, porque a data não foi a melhor possível, né? você escolheu errado a data. Seja porque você não pensou no seu cliente naquele momento, como é que ele está do ponto de vista de tarefa, né? como é que ele está tarefado. Então, fazer eventos em épocas de pico, de colheita, de plantio, ou de a gente sabe que momentos que o produtor não está muito disponível para sair, né? ou para ter algo fora a rotina dele, ali, da fazenda dele, na propriedade dele, né? seja épocas. Por exemplo, de inseminação, de estação de monta, ou a época que ele está ali de confinamento, que ele está fechando o galho, está comprando, está fazendo reposição, ou o agricultor que está no momento de plantio, né, ou de colheita. Então, assim, pensar muito nessa questão. E uma outra questão é em datas, para ver se não tem coincidência de outras datas importantes também na região. Então, muitas vezes, eu vou contar uma historinha aqui em Reis. Eu já vi uma vez um evento, a empresa gastou uma fortuna e esqueceu de checar a data. Então, ela só pegou e falou, vamos fazer tal data? Vamos. Foi lá, envolveu os, os, as revendas, um fabricante, envolveu as revendas para fazer a data, A hora que ela chegou lá para fazer, a, 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 era aniversário do principal agricultor da região. Adivinha onde estavam os principais clientes, que maior potencial? No aniversário do cara, comendo e bebendo de graça, né? prestigiando o amigo. Quem quer querer ir naquele evento? Ninguém. Então, ou seja, são informações importantes você checar se não tem nenhum evento na região, se o concorrente não está fazendo um evento também naquela mesma data, se não tem algum evento maior que o seu de uma feira ou de um consultor ou de um, de um cliente famoso fazendo alguma coisa, alguma data especial, se não é feriado na cidade, né? Porque às vezes as pessoas vão viajar. Então, cuidado, a data é super importante.
1: E além disso daí, Loyola, outra coisa bacana Muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, tá? vocês são gestores, vocês têm equipe né? E vocês, faz muitas, vocês fazem muitas vezes é, eventos internos, treinamentos com a sua equipe e tal Também presta atenção nisso daqui Eu participei de um treinamento num sábado de carnaval Dá para entender? E nesse treinamento tinha três pessoas do Nordeste Aqui, aqui em São Paulo, você imagina como é que estava a cabeça dos três o galo da madrugada entrando lá em Recife e os três dentro de uma reunião aqui então não dá gente, tem algumas coisas que tem que tomar um cuidado muito grande tá é, qual a data que não impacta que não seja feriado na cidade como você já disse é, época de copa do mundo tá? tomar cuidado quando que você vai fazer né? será que, não, que existe possibilidade de ter um jogo do Brasil nesse dia ou não até existem pessoas que falam, ah, não, eu vou fazer durante o jogo, junta todo mundo, pega um telão e tal. Legal, pode até acontecer, mas muitas pessoas preferem assistir, ao, assistir os jogos sozinhos ou com os seus amigos, que é um momento de diversão e tal. Então presta muito atenção nesse negócio de data, tá? Bom, outro outro tema, né, Reis? Que é
0: importante sempre em todo evento a gente fala de data e tem que falar de local. Né? Então muitas vezes também a gente quer Muitas vezes quando é dia de campo a gente quer fazer E por isso que em planejamento do dia de campo É muito importante onde você vai projetar Aquele lado a lado já pensando num dia de campo Cuidado com a localização Porque às vezes essa fazenda A hora que você vai fazer o dia de campo Ela está com chuva E aí chuva com barro E estrada ruim não chega Atola E a experiência do cara vai ser ah Mas o pessoal hoje a maior parte do carro tem, tem carro traçado tudo bem, mas nem todo mundo tem carro traçado, então tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem que olhar a localização, de onde vai ser a propriedade, onde vai ser o dia de campo, o tour, como que é o acesso, não hoje, mas no dia que você vai fazer o dia de campo lá na frente, se chover, a estrada, né, porque tem estradas com chuva mesmo sendo de terra, tranquilo, porque é cascalhada, é bem conservada, então como é que é o acesso? Outra coisa, ah, você, poxa, será que não tem uma outra opção de você fazer uma coisa mais próxima do asfalto? Ou mais próxima da cidade, porque às vezes o cara vai ter que andar lá uma hora né, de carro, sendo que, sei lá, vai dar 5 km de asfalto, depois é 60 km de terra, né? Será que o cara vai querer ir, né? Vai se dispor a fazer isso? Então, assim, quanto mais fácil o acesso, quanto mais próximo a rodovia, quanto mais próximo a cidade, né? onde ele reside, melhor. Né? Agora lógico, se realmente não tiver outra opção, sinalize. Outra coisa que o pessoal precisa aprender é sinalizar. Nem todo mundo sabe, né? então muitas vezes a pessoa se perde. O Waze, por exemplo, em algumas áreas rurais, não pega, não tem, não, não consegue chegar. Mesmo que você né, passe localização, não adianta, porque às vezes não pega o sinal do celular. Então é importantíssimo localizar e deixar uma sinalização bem clara. vista ali numa placa, coloque a placa. Né, para que realmente você possa é, facilitar a chegada das pessoas. Né? E dentro dessa local também tem que pensar em estacionamento. Né? Você muitas vezes organizar o estacionamento, porque senão vira uma bagunça. O cara trava o outro, aí vai precisar sair, não consegue sair. Então, sabe, pensa assim, a tua imagem que o Rei falou. Então organiza, coloca uma pessoa lá no estacionamento, depois a pessoa pode ir embora. Não precisa ficar o dia todo lá, mas pelo menos no início do... do... Até organizar, coloque lá, né, põe o banco da sua empresa para organizar o estacionamento. Mostre uma coisa profissional. né.
1: Outro ponto legal, quando você fala em local apropriado, é a escolha do produtor que você vai fazer, a pessoa dele. Existem agricultores, pecuaristas, que adoram receber visitas, que adoram que as pessoas venham na sua propriedade. Tem alguns que ele vai lá, ele dá o testemunho, e se você deixar, ele pega o microfone e ele faz a apresentação para você. Mas tem outros que não gostam. Tem caras que até por educação você quer fazer na área dele, ele acaba fazendo, mas chega no dia... Eu já vi situações de dia de campo onde o proprietário não estava lá. Quer dizer, pô, você faz um dia de campo e o proprietário, o cara que teria que dar o testemunho dele, não vai, não prestigia. Né? Então escolham muito bem né? dentro desse local apropriado, não é só o local físico, tá? é a pessoa que está por trás disso daí. Tá?
0: É, porque, é porque, né, Reis, é muito legal quando você também usa, usa bom sentido assim, né? Mas convida o produtor para falar, convida o produtor para contar da experiência ali dele. E muitas vezes tem pessoas que não têm essa habilidade, não se sentem confortáveis em falar em público. Então, muitas vezes você tem que né, também analisar assim, o impacto de ver o produtor falando bem do seu produto é muito maior do que você falando do seu produto. Então, se você puder juntar o útil ao agradável, ter uma, um local bacana. O produtor que é reconhecido e ele está disposto a falar que foi, a experiência foi legal e que ele recomendaria aquele produto, aquela marca para outros produtores, pô, fantástico. Aí você vai para né, realmente é a perfeição. Então tem que pensar nessa questão da escolha muito bem, realmente, como o Reis falou. E só um ponto aqui que eu esqueci, Reis, de comentar, na hora que a gente falar da data, é também definir melhor o melhor horário para o evento. Porque a gente acabou de não esquecer de falar do horário. Mas o horário também, me lembrei aqui que... É fundamental, porque se você também colocar no horário errado, as pessoas às vezes não têm costume. Isso é muito regional. Você tem que perguntar para quem? Para a sua revenda, né? Se você for um fabricante, consulte a sua revenda, consulte os vendedores da revenda. E se você for uma revenda, consulte os clientes. Qual é o perfil de clientes que você quer trazer? É Esse perfil, faça uma pesquisa. Olha, a gente tem. Você prefere o evento à noite ou de manhã? Ou qual o horário? Porque assim, a maioria, né? O que a maioria votar, você faz. Agora você não pode ir cego. É sem assim, uma, uma, uma definição para você escolher o melhor horário para você e nem sempre para você o melhor horário é para ele. Então, às vezes tem, ele prefere de manhã, às vezes ele prefere depois do expediente, tem regiões que ele prefere levar a esposa, senão ele não vai, então você tem que ver também essa questão, depois a gente vai falar do convite, mas já adiantando aqui, tem que também cuidar do horário e qual é o escopo né, do evento, se vai fazer sozinho, vai convidar a família, tem lugares principalmente menores aí, quando o cara se não puder levar a família ele não vai, porque não tem quem deixar, os filhos
1: né então enfim tem que pensar em tudo isso daí e e com relação ao horário também né uma dica legal é o seguinte agora nós, nós não estamos tendo mais horário de verão mas pode ser que volte isso é muito complicado, você fazer eventos, palestras, principalmente, em horário de verão. Sete horas, tá claro, o cara muitas vezes está na agricultura ainda. Oito horas, ele fala, nossa, mas oito horas já é tarde, né? Você vai começar às oito, às nove, vai acabar às onze, meia-noite. Então, presta atenção, cuidado com isso daí, tá? E, voltando para, para o local apropriado, né, Loyola, nós falamos bastante sobre local para dia de campo. Mas vamos falar um pouco sobre local para palestra também, né? Para treinamentos, para coisas internas. Então, gente, é, temos que prestar atenção, a, qual que é o ambiente onde você vai falar? É um ambiente grande? É um ambiente pequeno? Precisa de alto-falante? Tem iluminação? Né? A, 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 a Acústica é boa ou ruim? Tem iluminação... É, você consegue uma, uma parede para usar um projetor de slides, um data show é, Outra coisa que também é coisa, a, a, a disponibilidade né? é Onde as pessoas estarão sentadas? Qual é o tipo de, de, de cadeira? Bom, de repente você vai fazer uma, uma palestra, um treinamento aí de duas horas E uma cadeira ruim, uma cadeira que é desconfortável Ou essa arrumação Deixa os caras montarem rodinhas Eu já vi treinamento que fica horrível Você coloca mesas e coloca 4, 5 pessoas Nas mesas Você propicia eles a bater papo tá? Então você tem que Ou trabalhar em espinha de peixe Quando é um número reduzido Trabalha em U né? que, que facilita bastante até para o apresentador tal. Então prestando atenção Nesses detalhes também certo? E uma,
0: e uma dica aí ó, Eu já vi muita situação é o seguinte Você pega uma ó... Uma, um salão às vezes não tão grande, né? ou às vezes tá até grande, e aí você coloca a disposição das mesas naquele esquema, né? De como se fosse auditório mesmo, né? um monte de cadeira do lado da outra assim, e, e, e fileiras para trás. E aí aquela pessoa que está lá no fundo, né? você dá metade para o fundo, se o pé direito dessa sala for baixo, o que, que vai acontecer com o seu data show? Ele vai conseguir projetar na altura do pé direito, pequeno. E aí, as pessoas que estão lá atrás não consegue enxergar o seu slide, então a gente tem que adequar o tamanho da tela, né, ou a potência do data show de acordo com o espaço e o tamanho de pessoas. então essa é assim, ah, leva o data show, eu já vi data show que o cara levou o data show dele não sei quantos mil bolinhas lá, nem conexão com, com o HDMI tinha. aí gente tinha que pegar conexor não, não conseguia, então todos os detalhes tem que pensar qual equipamento que é necessário. Né? Muitas vezes alugar é a melhor opção do que você querer usar o seu usado lá, que não, não tem mais tecnologia, ou a imagem fica embaçada, fica ruim. Pensa na qualidade. Não, não é né? só é qualidade. Então, muitas vezes, pensa isso. Ah, o pé direito não é alto? Então, o que, que eu posso fazer para, de repente, projetar? Eu coloco telões na lateral para que as pessoas mais do fundo consigam também assistir né, lateral. Então, ao invés de colocar um datashow, coloco três, um centro e dois lateral, mas você está pensando na pessoa, você está pensando no seu né, participante, no seu convidado.
1: Uma outra dica importante, essa aqui, principalmente para vocês que são RTVs aí, Muitas vezes a gente chega para fazer um evento Numa cidade, quem, quem organiza não é a gente né? O pessoal da Revenda organizou Ou um AT organizou sempre, sempre chegue Com antecedência gente. Não seja pego de surpresa De você chegar e de repente o ambiente ser ruim Vai lá, conhece o ambiente antes Faz essas, essas simulações Vê se tem alguma coisa Que precisa ser mudado Eu sempre coloco como regra Se eu não conheço o local Eu procuro chegar em torno de uma hora, uma hora e meia antes que é para dar tempo de, de, de corrigir tudo isso daí, tá? Olha, isso que o Rei
0: falou, gente, eu, eu, nós aqui que damos muito treinamento, muita palestra, isso daí é, é, é imprescindível, porque assim, eu já passei cada puro, né, tipo com essas tecnologias aí, você vai lá, chega meio em cima da hora, teu então voo atrasou, chega lá, de repente, o telão lá não, não projeta a tua apresentação e tá tudo no meu computador, né, e o meu eMac, então não dá para mudar simplesmente pegar um pendrive e jogar porque ele desconfigura tudo. Então tem que fazer do meu computador, então isso que o Renzo falou, eu sempre que posso chego antes, testo minha, meu computador lá no projetor, vejo se está funcionando certinho, testo o som Porque assim, para dar, a lei de Murphy aqui prevalece, então se assim, para dar a M é facinho Então vamos testar, vamos pensar nos detalhes, muitas vezes tem que ter o, como é que chama? o adaptador né? que você tem que levar porque tem, tem equipamentos aí que não aceitam o HDMI direto, que é o meu caso. Então, eu tenho que sempre carregar o adaptador. O, o por como chama isso, para passar lá o pin, né, o, o laser também, que é importante. O apontador também, que está com pilha. Tá? Tudo isso é importante para a gente poder não ter, passar puro na hora. E mais Bom,
1: uma dica de ouro só, tá? Levem sempre com vocês. Se você não vai de avião, se você vai de carro, leve sempre uma extensão de pelo menos 30 metros, tá gente? Porque, olha, esse é outro problema que muitas vezes a gente também passa. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar dando risada agora, falando, oh, eu já passei por isso. Eu sei o que o Reis e o que o Loyola estão falando. Então, é bem por aí mesmo. Mas vamos lá, Loyola. Toca para frente.
0: Bom, então assim, outra coisa importante que, que... <risos> às vezes, a gente tem influência, às vezes não, né? depende da situação, é a programação do evento. Então, se o evento é meu, eu estou promovendo o evento e estou convidando até, talvez, outras empresas, eu tenho que... Uma dica é para você. Se você tem condições de você programar né, fazer a programação do que vai ser falado no evento, criar lá a agenda né, do evento que a gente fala, é muito importante você uma dica. Geralmente, as pessoas chegam atrasadas para o evento. Então, não deixe a parte mais importante da sua mensagem, aquela né, informação importante, para você colocar logo no início do evento. Tá? Então, você, de preferência, não seja o primeiro a começar a falar, porque geralmente atrasa um pouco aí. As pessoas chaves vão atrasar ali 15 minutos, meia hora, e a hora que ele chegar, você já terminou a sua apresentação e não assistiu. E também não deixe por último, não seja o último, tá? Então, assim, se você está promovendo um evento só seu, com temas todo seu, deixe para aquela mensagem mais importante ser a do meio. que aí você já todo mundo tinha que chegar, já chegou, e as pessoas ainda não começaram a sair, de repente precisam ir embora, né? ou começaram, não vão ficar para almoçar, porque vocês começam a ir embora. Então, é importante deixar no meio. Se você está convidando outros parceiros para participar, coloque os parceiros também, né? faça uma abertura ali, mas coloque os parceiros antes e depois e você também coloque no meio. Agora, se você não tem a opção, aí não tem o que fazer, porque às vezes você está sendo convidado para participar de um evento, de uma cooperativa, mas se possível, negocie para você não ser nem o primeiro e nem o último, porque outra coisa que acontece, quando começa a chegar 11 h 30 o pessoal do agro almoço mais cedo, né? Então, 11h30, 15 para meio-dia, se geralmente o evento atrasa e você é a última palestra da manhã, sabe quem vai prestar atenção na sua palestra? Ninguém. O cara já vai começar a pensar no estômago dele que já começou a roncar e está com fome. Então, as pessoas, elas são assim. Elas conseguem focar e apresentar se não estão com sede, não estão com fome, não tem outra coisa incomodando. Então, uma dica. Sempre que possível, não seja nem o primeiro e nem o último, tá ok? Essa é uma dica da programação. E,
1: e pode falar, Reis. E um ponto legal é o seguinte, gente: é, respeito, né? É, bom senso. Poxa, vamos fazer eu e o Loiola, tá? Então nós dois vamos dividir meio a meio para cada um falar. Ah, tem cada um tem meia hora para falar? Fala meia hora. Eu já tive um, um episódio muito lamentável. Era eu e mais uma pessoa. O cara ia falar primeiro e eu, eu iria falar depois. Era meia hora para cada um. O cara falou uma hora e meia. Você imagina a hora que eu que eu assumi como é que tava, como é que tava, tava o público, né? Então, gente, é questão de bom senso, tá? Sempre pensa nisso daí, a linha de antemão. Eu sei que é, várias pessoas já devem ter passado por esse problema. O Loyola, ele é novinho no mercado, você nunca teve esse tipo de problema, né, Loyola?
0: Não, nunca tive. Não, mas sabe o que eu faço? Eu já chego para a organização quando eu vou dar uma palestra assim, olha, é o seguinte, vocês vão ter aquele cronômetro na cara da gente, na na, na frente. Vamos vocês vão tolerar atraso dos outros participantes? Não. Eu falei, então tá fechado, tá ótimo. Porque assim, o que acontece muitas vezes quando essa pessoa se empolga é que não tem nenhum cronômetro ali para ele avisar, ele se controlar, e aí o cara se empolga e fala mais, né? principalmente quando é um cara técnico, ele gosta de mostrar conhecimento ali. E muitas vezes a, a empresa também não faz os avisos lá, né? falta cinco minutos, falta 15 minutos. Então assim, é importante né? você deixar claro quando for contratar ou for convidar outro parceiro para o evento dizer, olha, a gente não vai ser tolerável em relação a atraso. Então você vai ter o cronômetro ali para você se guiar, acabou o tempo, acabou o tempo. A gente vai ter que, infelizmente, parar ali e cortar talvez até o seu microfone se for necessário, em situações mais radicais, porque isso acontece muito em eventos maiores, né? Você vê que as pessoas não se preparam para falar naquele tempo, então aí acontece isso. Então, um profissional ele tem que estar preparado para fazer a aula em uma hora, que nem eu dou aula. Eu não posso chegar lá no MBA e falar não hoje eu estou mais com vontade de falar e vou fazer a aula em uma hora e meia. Você não quer aula em é uma hora. Né? Ou se a aula é quatro horas, eu vou fazer em seis. Não não dá. Então, você tem que se programar para o tempo que te dão. Mesma coisa de palestras em convenções de vendas. Você tem que se programar para falar dentro do tempo. Né? Tudo bem, atrasar um minuto, que às vezes o cara que foi te apresentar empolgou um pouco mais você não estava contando com isso. Tudo bem, agora, atrasar 20 você além de prejudicar o, o evento, né, os, os demais profissionais que vão falar ali, você atrapalha toda a dinâmica do, dos organizadores. E aí a pessoa até acaba não te chamando mais para participar. Então você pode até se queimar. Então isso que o Reis falou é fundamental. Você que vai organizar, brife a pessoa. Olha, pode ter lá as plaquinhas, né, cinco minutos, um minuto. É, pedimos que você respeite, porque senão a gente vai ter, pode ter problema, as pessoas podem reclamar. Então, você já brifa o cara que você não, não, não vai tolerar esse tipo de, de situação, né? Ou, ou evitar esse tipo de situação. Muito legal. Bom, a, além da questão da programação aqui, né? De a gente falar essa questão do primeiro, segundo. só uma outra dica legal, Reis? Que eu vejo muitas vezes a pessoa, às vezes, pecar? É, é, é para falar do, do, do convite, né? Ou seja, as pessoas deixam para convidar ou muito em cima, né? Ou convidam muito antes e não relembram depois o cara, chegando perto do evento, não faz a o famoso né, follow up, e aí o cara esquece. em hoje em dia, com esse tanto de coisa que a gente tem para distração nossa, né, de coisas que a gente tem para fazer, então o que, que é o interessante? É o famoso save the date. O né? que, que é o save the date? Olha, Reis, anota na sua agenda aí que vai ter tá, uma palestra assinançada, tal data, né, tal local, então já anota aí na sua agenda para você gravar a, a data. E depois, mais próximo, você vai dando mais detalhes, você vai abrindo devagar. Aí você manda a agenda, aí você faz um follow-up, um dia antes você manda um WhatsApp para lembrar, né? Então você vai criar uma programação, um planejamento para fazer o convite e os devidos follow-ups, né, para que a pessoa não esqueça. Então muito importante, até porque você precisa de uma confirmação, de preferência, para também não faltar comida, não faltar bebida e comida ou sobrar. Ter judiação hoje também você fazer um negócio e sobrar. Então a importância do convite que tem que estar muito claro, sempre date, e depois uma data, né, e deixar uma, uma, uma pessoa responsável para receber essas confirmações e poder, como se fosse um casamento, né, receber as confirmações para poder ter uma noção de quantas pessoas vão participar, para você se programar em relação a comida e bebida. Então o convite nesse caso também é muito importante e você, se dependendo do evento, quiser personalizar o convite e entregar em mãos para o seu produtor, para o seu cliente, melhor ainda, o impacto é maior. Mas isso depende também do tipo de evento, do tipo de convite. Se você for um evento muito grande, talvez não vai dar para você entregar pessoalmente o convite por convite. Mas quanto mais personalizado o convite for, dependendo do seu evento, tivesse proposta de ser um evento VIP, não faz sentido você fazer um evento VIP e mandar o um convite pelo WhatsApp. Eu, eu acho que faz sentido você entregar pessoal e nominal ao cliente o convite.
1: É, dentro desse item convites também é, eu acho que é, é bacana a gente a gente determinar quem será convidado né porque para cada tipo de evento muitas vezes sei lá é, você está aí numa numa cooperativa você vai fazer um evento sobre cana tá e, tem um grande cliente, tem um grande produtor que não planta cana. Ah, mas eu vou convidar porque ele é importante dentro da cooperativa. Está errado. Tá errado. Muitas vezes ele vai até porque foi convidado, mas não é legal para ele. Muitas vezes explica, fala, olha, nós teremos um evento, vamos abordar somente cana. Você é produtor de gado. Interessa para você isso? Não interessa. Então, desculpa, eu não vou te convidar nesse aqui. O próximo que será sobre pecuária, você vai ser a primeira pessoa a ser convidado. Então, você determinar quem vai nesses convites, tá?
0: Perfeito. É, até porque às vezes você vai convidar para não ficar chato, mas aí vai ficar chato que o cara chega lá e fala pô, não tem nada
1: a ver comigo isso aqui, né? Então é, esse é o ponto. Ou outra coisa, tomar em algumas regiões isso aí ocorre muito. Você convida o produtor e vai ele mais cinco meieiros. Ele leva um monte de funcionário, um monte de empregado, um pessoal que não tem nada a ver com o assunto, tá que, que não toma decisão, que muitas vezes é, até acaba se portando de um jeito não muito legal lá dentro não é ser, ser é, preconceituoso mas muitas vezes a gente vê quando tem bebidas que são outro assunto para a gente falar acaba não dando muito certo né então cuidado presta muita atenção nisso quem que eu vou convidar é, quem realmente precisa estar presente lá tá
0: é, exatamente principalmente o tomador de decisão né bom é, outra 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 questão aqui são os brindes né muitas vezes a gente faz um evento a gente quer deixar uma recordação ali do evento né o mimo e aí depende também, de novo, depende do objetivo do seu evento. Então eu, eu sempre recomendo que o brinde tenha relação com o evento, se possível, né? Então assim, muitas vezes o pessoal dá um boné, dá uma canetinha, mas todo mundo dá isso. Então se você quer fazer um evento impactante, faça um brinde, de preferência personalizado, se for um evento VIP, né? É, que tenha a ver com, ou com o hobby do cliente, que é que você está personalizando para o cliente, ou tem tenha a ver com o um evento. Então se você vai fazer um evento, por exemplo, sobre tecnologia, né? Coloque lá alguma coisa envolvendo tecnologia, sei lá, um pendrive, um, alguma coisinha ali para o cara né, armazenar dados, né, ou aqueles negócios de você carregar é, informação, alguma coisa que tenha relação à tecnologia. Ou se você vai fazer um, um, de um produto, por exemplo, qual que é o diferencial desse produto? Alguma coisa tem relação com esse tipo de diferencial, sabe, para você usar a sua criatividade, sair um pouco da caixa e oferecer algo, algo novo, alguma coisa fora um pouco do... Pra sabe, no, você começar também a ser diferente no brinde. Porque senão fica aquela mesma coisa, né? Todo mundo dá a mesma coisa, aí o cara não vai ser mais um. Né? Agora, quando ele pega, gra, ganha, por exemplo, uma, eu nunca vou esquecer. Uma vez eu ganhei de um brinde de uma convenção de uma empresa que eu fui. Né? Eu trabalhava numa empresa que era de um fundo de investimento americano. E fui para a convenção desse fundo de investimento lá em, em, em Orlando, né? Num Golf Club lá. Era, um, né, um, era assim, só a diretoria de todas as 17 negócios desse fundo, eu representava um, do, um, um dos braços aqui que E aí cheguei lá de, de brinde, eu recebi um pendrive banhado, né, dourado assim, que era uma chave e nessa chave era um pendrive né? Então assim, estava gravado o meu nome, né? a Agdata, que era a empresa que eu, que eu trabalhava, que eu era o responsável na América Latina, e tinha lá o meu nome, e era uma chave com, que era um pendrive, e todo dourado, como se fosse banhado a ouro. Né? Então assim, era um brinde que, poxa, não vai ganhar toda hora isso. Então qual, até, até hoje eu guardo essa chave aí como lembrança, porque é uma coisa nominal, e quando é nominal as pessoas não dão para outra pessoa, as pessoas guardam. Né? Você vai colocar o calendário na sua mesa que está com o seu nome, você vai colocar no seu bar a garrafa de cachaça que está com o seu nome. Você geralmente vai usar o copo, de, da, 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 né, que hoje tem esses copos aqui, que mantém a bebida gelada ou quente, que tem o seu nome. Então, assim as pessoas gostam né, de personalização. Então, se possível, personalize, faça um mimo, deixe lá no hotel uma mensagem, né, crie um ambiente já para começar a construir, a, 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 já no convite, né, já crie aquela expectativa para a pessoa tiver uma experiência boa. É isso isso, a gente, é.
1: isso, e quando a gente fala em brindes, né? É, é importante você conhecer para quem você vai dar o brinde. Eu já contei num outro episódio aqui, aquela situação. Eu fui num evento VIP, eram cinco grandes produtores, e a empresa fez um jogo de churrasco maravilhoso, todo em, em marfim, com o nome, é, nome impresso e tal, e entregaram um, um jogo para cada um deles. Eu fiquei babando, falei, será que vai sobrar um para mim? Não sobrou, mas maravilhoso. Só que um dos produtores era vegano. Você já imaginou? Quer dizer, gastaram uma baita de uma fortuna. Eu até sei para que, que ele usou a faca. Para cortar o tomate na tábua. <risos> ou o pepino. Então, be veja bem, se num evento como esse, ou você soubesse que ele era vegano, para os outros quatro, você daria isso daí? E para ele, você levaria uma, uma coleção de livros sobre receitas veganas? Poxa, teria muito mais valor. A gente, é, você falou agora há pouco, né? Poxa, uma cachaça legal. Mas, pô, tem muitos que são, que por religião não bebem, né? Que são contra. Então, a gente precisa também entender um pouco isso daí para fazer o brinde certo para a pessoa certa.
0: É, uma ah. dica legal é o hobby, né? Tentar entender identificar qual é o hobby dele e tentar uma coisa relacionada com o hobby, que aí provavelmente ele vai apreciar mais. Se ele anda de bicicleta, alguma coisa de bicicleta, se ele gosta de futebol, alguma coisa sobre futebol, pescaria, um kit de pesca, alguma coisa relacionada com o hobby, né? O hobby é uma coisa interessante que ele vai valorizar, né? Com certeza. Legal. Bom, comida e bebida, Reis, você acha que é importante?
1: Extremamente importante. Olha, eu já vi eventos maravilhosos que ficaram é, conhecidos porque faltou comida. Ou porque teve uma bebedeira no, no final e infelizmente tem um caso que deu BO, teve até falecimento de, de, de pessoas e tal. Então, gente, tomar muito cuidado com isso. Eu, particularmente, eu sou extremamente contra bebida alcoólica em eventos. Não que eu não goste de tomar minha cervejinha, eu gosto. tá? Tomo minha cervejinha em casa, com os amigos e tal. Mas no evento, não. Eu sou... Eu, minha posição é radicalmente contra. Por quê? Porque se você colocar na balança, tem muito mais contras do que pró, tá? E com relação a comidas também, quer dizer, cuidado com o que você oferece, com a quantidade que você oferece. Eu fui uma vez num evento maravilhoso de uma, de uma, de uma colônia japonesa, e foi, foi comida japonesa, foi servido e tinha um peixe que estava estragado. Moral da história... O hospital das duas cidades mais próximas ali ficou lotado de gente com, com problemas estomacais, tá? Então, toda vez que alguém lembra daquele evento, fala, "Ué, oh, em qual hospital que você foi?". Né? Essa é a história. Então, são, são detalhes que a gente precisa prestar prestar atenção também, tá?
0: É, uma das coisas que eu dou aqui, algumas dicas aqui importantes né, sobre comida e bebida. Bom, sobre comida. Primeira coisa que o Henrique falou aí é a qualidade do fornecedor, né? E da comida que você vai trazer. Uma das dicas é entender assim, quem é esse público-alvo que eu vou atingir com esse evento e qual que é a preferência desse público. Porque como a gente está no Brasil, o Brasil tem, tem, tem várias culturas éticas, né, gostos, preferências diferentes, é, não faz sentido você oferecer uma moqueca para o gaúcho e oferecer uma costela de chão para o nordestino. Então, por mais que você fale, ah, mas ele gosta, pode, pode provar, mas ele pode não gostar. Então, não é o lugar para você ver se ele vai gostar ou não, porque se ele não gostar, ele não vai comer vai passar fome no seu evento. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de dar preferência né, em escolher pratos, menus que são mais aceitos na região ou que são preferência da região, porque você está prestigiando a cultura da região, você está prestigiando a maior parte daqueles produtores com relação ao gosto dele né, de gastronômico e você erra menos. Então. É muito importante entender quais, quais são os principais hábitos né, alimentares e gostos. Porque hoje, antigamente, nunca só falou aqui, não tinha tanto vegano ou né, vegetariano. Hoje tem. Então você tem que oferecer um, uma opção para esse pessoal, se você perceber que tem pessoas ali que de, colocaram que são. Até na hora do convite, você pode, se for um evento VIP, colocar qual é a sua preferência de refeição. Para entender se o cara prefere carne, se o cara prefere massa, se o cara prefere. É, é uma recepção vegana ou vegetariana e aí você deve oferecer isso também né? para você poder atender todo mundo todos os gostos, então uma questão de comida é isso Dá preferência para analisar na região o que, que se gosta e em relação à bebida também concordo com o Reis eu acho que para evitar dor de cabeça o foco ali não é esse, a não ser que seja um evento de relacionamento onde você vai fazer um evento dentro de um, um espaço de eventos à noite, né? um evento mais assim informal, de gala Onde aí sim você vai oferecer ali uma cerveja, um uísque, aí é outra proposta, né? O cara não vai ter que deslocar 60km para ele, pode pegar um Uber, ir de Uber até ali e voltar em segurança. Então, é, depende da proposta, né? A gente também, às vezes pode ser que a gente tenha que abrir mão e fazer, mas a proposta é outra, né? O cara não vai dirigindo, muitas vezes ele vai com o motorista da, da, da empresa ou ele vai de Uber, enfim, tá? Mas é, é outra proposta. E outra coisa, né? só para fechar, cuidado com bebida quente. Né? Então Ninguém gosta de tomar cerveja quente, chope quente, né? faltar gelo, faltar bebida gelada. Muitas vezes as pessoas esquecem que tem que botar bebida antes né? para gelar, para estar no um dia gelado. E para manter gelada é outra questão. Então tem que tomar tudo e para não faltar e é sobrar também, que o Reis já falou. Por isso que é importante ter essa dimensão. Né? E a última dica é a questão de oferecer mais opções de buffet. Uma coisa horrível, gente, é você oferecer, às vezes, um evento grande, só ter um buffet para servir. E as pessoas têm que ficar sentadas, passando fome, esperando as pessoas primeiro servir, para depois servir. Então, assim, não economize nisso. né Quantas pessoas? Ah, é 100 pessoas? Coloca lá quatro buffet duplo, para as pessoas ficarem no máximo cinco minutos na fila, já se servir, porque ninguém gosta, principalmente com fome, ter que ficar sentando fila, ou chegar lá, tá faltando comida, no buffet, que aí o cara não come aquilo que gostaria, então a experiência. Então tem que ter lá dois, três, dependendo do número de pessoas, adequar o número de buffets e ter uma pessoa do buffet na frente de cada buffet, controlando com geralmente um ponto ali para com a cozinha falar: oh, manda mais para não deixar faltar comida no buffet, porque isso é muito desagradável, né?
1: Beleza. Tocando em frente, né? Loyola, outra, outro ponto importante é a divulgação do evento. Como é que você divulga o seu evento? É a propaganda do seu negócio? Para quem que você divulga? De que maneira? Quanto tempo antes? O que, que você fala disso daí para gente? Bom, aí, aí também
0: de novo, né? Vai depender, por exemplo, se é um dia de campo. Tem pessoas que não gostam de divulgar muito antes porque tem medo de a concorrência fazer alguma ação né, na véspera ali tirar a atenção do seu evento. Faz todo sentido isso aí. Né? Então talvez você não vai fazer aquela comunicação de massa né, aberta nas redes sociais. Olha aí, reserve a data. Não. O que você pode fazer como estratégia? Selecione já quem são os produtores que você vai querer né, convidar. De forma individual, você já manda um save the date ali, né, para ele de, de, é, travar a agenda individualmente. E aí, mais próximo do evento, meio quase que em cima do evento, você solta um comunicado geral. Se for para chamar mais pessoas, se qualquer um puder ir, se que qualquer um quiser ir. Mas hoje em dia, tá, a maior parte das vezes eu não recomendo fazer um evento aberto, assim, convidando todo mundo, porque qual é a chance de dar muita gente que não tem nada a ver com o seu negócio? que vai lá só para comer e beber, né? não vai agregar nada, não vai te comprar nada. Então eu sou muito mais para fazer um evento mais focado, direcionado, com convite, né? com convite direcionado para o produtor, porque você tem muito mais chance de retorno de resultado do que fazer aquele evento aberto né? para todo mundo, vai quem quiser. Então não é hoje o foco, pelo menos eu, eu recomendo, principalmente dia de campo e palestra, eu prefiro fazer uma coisa mais focada usar a sua base de dados da sua empresa para convidar e talvez pedir sim aí para os seus clientes indicar um dois três amigos para você também trazer novos clientes né o quem que é esse que você não vende ainda também para o evento tá ou consultores também convidar consultores os clientes dele mas às vezes você abrir né divulgar tem o risco da concorrência fazer alguma coisa ali e outra né deixa para divulgar depois que aconteceu o evento para mostrar o que você fez aí sim que já foi né mas eu, eu, eu prefiro muitas vezes fazer essa técnica de, de fazer os convites, dar um pouco mais de trabalho, mas fazer o um follow-up ali, tete a tete, pedindo indicação também de clientes para você convidar.
1: Eu tenho dois eventos que eu gosto muito, que eu sempre que possível parabenizo os organizadores, e eu vou até citar o nome deles aqui. Um é o Sacata Field Day, da Sacata, e o outro é o Beijo a Campo, da Beijo Sementes. Pela forma como eles organizam e eles emitem esse convite. Então, ou seja, os clientes deles já selecionam quem são os produtores. Esse produtor tem que se cadastrar antes. Ele só vai entrar no evento se ele estiver cadastrado. E que cultura que é de interesse dele? Né? O que, que ele vai, quem vai atendê-lo, como ele vai chegar até lá. São eventos extremamente bem organizados. Eu acredito que, que o Loyola já deva ter participado de algum deles, a Miriam, eu sei que, que participou. Sacata D já participei.
0: É inclusive como parceiro, na época da Guarani a gente foi parceiro e viamos um stand lá dentro.
1: É, eu também já tive na época da IHARA, eu já tive, já tive é, oportunidade de, de, de trabalhar com, junto com eles. Então são duas empresas que para mim assim é o, é o exemplo máximo de organização de eventos, tá? Bacana. Então aproveito Legal. o espaço aqui para dar parabéns às duas.
0: Tá. E, e em relação também à divulgação, tá? É, cuidar aí, né? Para a gente poder também é, cuidar quando a gente for colocar as fotos, né? Depois que você fez o evento na hora de divulgar o que você fez o evento, selecione bem as fotos, né? Para que a gente possa passar uma imagem, né? Que o evento atendeu a proposta, atendeu o objetivo, porque muitas vezes você coloca lá foto aleatória e você não consegue passar o que você gostaria. Então, muitas vezes, né? Por exemplo, você põe um evento lá com um monte de cadeira vazia, parece que o seu evento não foi, né? Não foi, mas às vezes é um momento que você tirou a foto, no começo do evento, e depois em seu... Então, escolha, né? De forma detalhada, quais são as fotos que representariam realmente o evento. E mostre não só, se tem dia de campo, mostre também fotos lá do produto lá no campo, ou um depoimento, um, colhe um depoimento do cliente, né, para falar o que ele achou do evento, qual foi a importância daquele evento para ele, porque muitas vezes gente só tira foto, mas as pessoas querem saber assim, qual, qual foi a percepção para os clientes daquele evento, qual foi o impacto para ele ter participado, valeu a pena? Então é muito bacana às vezes também trazer alguns depoimentos para você divulgar tanto, né, o evento depois para quê? Para que o próximo evento né, as pessoas queiram ir. Né? Você tem que criar, vender a imagem do seu evento também depois para as pessoas querem retornar no seu evento uma próxima oportunidade. Bom, para já ir chegando para a nona dica aqui, né? uma coisa fundamental, né Reis, é tomar cuidado com o conteúdo que você vai usar na apresentação, seja do seu dia de campo, seja da palestra, na né? hora que você for comunicar isso. O Reis começou com uma frase aqui importante hoje no nosso no episódio, que é comunicar não é você falar, não é só você blá blá blá, comunicar é você ser compreendido, você ser entendido, ou seja, a sua mensagem você passar lá na mente do seu cliente e ser processado e falar, ah, então é isso, ah, então os benefícios são esses, ah, então o que eu vou ganhar com o produto é isso. E lembrando, mais uma vez, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas vale reforçar: você deve vender os benefícios que o seu produto tem, não as características dele. Então pare só de ficar falando que o milho é assado, que aquele, a ração é, é não sei o quê, né? que, que esse produto é analgésico assim para a sua vaca, para esse sêmen é não sei o quê, porque o que ele quer comprar é qual é o benefício que esse produto me traz por, pelo fato dele ser isso ou pelo fato dele ter isso, ou pelo fato de ser essa composição, ou de ser dessa estado, né? ser, ser sólido, é líquido, o que, que eu ganho com isso? Então cuidado na hora de você apresentar o seu conteúdo, colocar as características sim, mas colocar principalmente essa característica leva a esse benefício, é o famoso custo-benefício. Muitas vezes eu vejo as pessoas só falar do custo, mas não falar do benefício, e aí na cabeça dele vai ficar o quê? Preço, caro, né? então isso é, é importante mais algum gente, ponto, Reis?
1: Sim, sim, eu acho que quanto ao conteúdo da apresentação quando você vai fazer essa apresentação você tem que dominar muito o assunto sobre o qual você vai falar não existe coisa pior do que começam a sair perguntas e o cara se gagueja ou tenta enrolar, o que é pior ainda dá uma, dá uma de bagre, tá? né? dá aquela deslizada é, dá aquela assim, deslizada gente, <risos> eu, eu tenho 36 anos de mercado tá? já fiz mais de 1.100 palestras, treinamentos no dia de campo se é para falar de um assunto que eu não domino, mas não, mas não vou de jeito nenhum para frente, mas não falo mesmo. Né? Eu brinco que eu nunca trabalhei com cana-de-açúcar na vida. Se você chegar e falar, Reis, hey, você vai fazer uma palestra de cana-de-açúcar daqui meia hora. Desculpa, cara, mas não vou mesmo. Me dá um tempo para eu estudar, para eu me preparar, para eu entender... São outros 500, tá? Então, gente, cuidado com isso daí, tá? É, esteja sempre muito bem preparado sobre o assunto pelo qual você vai estar se expondo lá na frente. Porque lembra que eu falei, né? Todo evento você está fazendo propaganda de um produto, mas principalmente da sua pessoa, tá?
0: É. E, e detalhe, né, Reis? Além de você se preparar, analise qual é o público que você vai falar. Porque outra coisa importante que eu já vi muita gente pagar mico é o seguinte: ele foi lá falar daquele assunto. Mas para quem? Para um produtor que é mais humilde, pequeno e médio produtor que geralmente não tem tanto conhecimento técnico e não sabe nome de produto técnico, não sabe nome de doença técnico, não é agrônomo e se você começar a falar blá 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 o tecneis lá, o cara não vai entender, vai ficar um tédio a palestra dele, tá? Então, a sua palestra vai ficar um tédio. Então, assim ó, qual é o público? se eu falo, Entendo o seu público-alvo, entendo o persona. Quem é a pessoa que está lá? Ah, Laura, tem de tudo. Então, você você tem também esse tipo de gente, você não pode ir por aqui, você não pode subir a regra, você tem que ir vai você pode até depois falar mais detalhes, mas você tem que ir no beabá, para a pessoa também não sentir pô, os caras estão falando uma palestra aqui para o cara lá que é agrônomo, mas eu não sou agrônomo por que me convidou? Então não me convidasse então eu desrespeito para se você convidou aquela pessoa que não tem conhecimento para estar no lugar que ela não deveria estar agora não, estou fazendo uma palestra só para agrônomos de cooperativa, opa o nível é outro, aí você tem que realmente se preparar e focar e estar tá preparado para responder tecnicamente, ser agrônomo mesmo, porque os caras vão te apertar. Então cuidado com isso que eu já vi muita gente comer bronha aqui e a palestra que tem um monte de informação bacana, ser é um tédio porque você não está conseguindo ir na linguagem que a pessoa precisa. Então use exemplos, faça desenho, sabe? Use muitas vezes analogia para o cara entender o que você quer dizer, né? Senão fica aquela coisa chata e muita gente cuidado porque os DMs, e aí nada né, conta, viu, DMs estão escutando aqui. Mas os desenvolvimentos de mercado adoram falar coisa técnica. Nós, que né, eu trabalhei multinacional reis também, adoramos falar termos, siglas. Termos em inglês ou siglas. Então, cuidado, traduza a sigla. Não pode falar, mas traduza o que quer dizer, né? Forecast, né? Ou quiser, quer dizer, budget. Outros termos aí em inglês, stay green, né? O cara que às vezes não sabe, não vai saber o que é isso. Então traduz, não precisa ficar falando, traduz já para o cara. Ó, a capacidade da planta ficar mais verde, porque vai deslocar ainda nutrientes lá para a espiga. Então essa capacidade chama-se Stay Green. Né? Então ela tem essa, essa capacidade melhor aqui. Explica, porque nem todo mundo sabe o que você sabe. tá?
1: Eu tenho um caso interessante para contar aqui. É, eu estava uma vez numa região de baixíssima tecnologia de tomate, tá? Um tomate na época ainda se fazia muda em copinho de jornal para você ter uma ideia qual era o nível dos, dos produtores, bem baixo, tá? Dia de campo, quatro, cinco empresas participando, cada uma com o seu stand, fazendo aquele giro e tinha um camarada é, apresentando o produto dele e ele queria mostrar como o produto dele agia na planta. Então ele estava com o ciclo de Krebs, mostrando no ciclo de Krebs aonde que o produto dele agia. Gente... Pelo amor de Deus, né? Tudo bem, você vai lá para os grandes grupos de citros, você vai sentar lá com 3, 4 GHD G na sua né? frente, o Gconce. É. Você vai sentar lá com o Gconce para apresentar o seu produto? Maravilha, é coisa, você pode é. abrir o ciclo de Krebs e discutir sobre ele. Mas não numa região de baixíssima tecnologia, né? Então, a gente, é, é, volta de novo aquela história da comunicação. Não é o que você fala, é o que o outro lado entende, tá? E, Loyola, acho que chegando nos finalmente aqui, né? Acho que a gente fez um monte de evento, fez um monte de coisa, e se parar por aí, o que, que acontece?
0: Nada. Não vai, não, aí você vai se perguntar: bom, deu resultado no meu evento? Né? Ou seja, valeu a pena? Vou fazer de novo esse evento mês que vem ou ano que vem? E aí a grande parte das empresas, infelizmente, não sabe responder essa pergunta. Por quê? Porque não registrou. Não é isso, Reis? É isso. Faz o evento, mas quem esteve no meu evento? Quem sentou lá naquela cadeira? Quem né, ocupou aquelas posições? E muitas vezes, por que, que não fazem? Porque muitas empresas sabem que se fizer isso, vão pagar mico. Porque não fizeram um bom planejamento. Então, quem tá... aí você pega lá 100 pessoas. A hora que você espreme, espreme, espreme. A hora que você olha lá, quem que está sentado lá, você fala de 100 pessoas, eu tenho 6 tomadores de decisão. seis. Eu já vi isso acontecer, tá? De 100, 6 tinham que estar tá lá. Os demais, não, se estivessem lá ou não estivessem lá, não tinha feito diferença nenhuma. Ou seja, você botou alimento, tempo, na boca de 94 pessoas sem precisar. Então, muitas vezes, eu já sei de empresas que não querem fazer exatamente a nossa décima e última dica por medo de repreensão, por medo de assumir que não foi um bom evento. Ele prefere deixar a foto da, da sala cheia e falar, olha, o evento foi bacana. Mas, para a gente ter o resultado, para a gente realmente passar para o investidor... Né, que está bancando a nossa empresa ou para acionista que eu sou um profissional competente que eu não dou bola fora que eu sou um cara preciso que eu né, sou um atirador de elite quando eu vou fazer uma coisa eu faço para valer, para dar resultado eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau então eu tenho que fazer o evento mostrar os indicadores e falar o seguinte olha, aqui é a relação das pessoas que entraram no meu estande aqui é a relação das pessoas que sentaram lá dentro do, do nosso dia de campo ou do nosso evento ou da nossa feira que a gente investiu lá no estande da feira e está aqui o resultado depois das vendas, né, que dos produtos que a gente focou durante o evento. Então se o evento foi sobre tal produto, tal segmento, como é que ficaram as vendas daquele produto nos próximos meses? Ou quais foram os produtores né, que mostraram interesse e que daquele evento surgiu a oportunidade de uma venda nas próximas semanas, quando aqueles vendedores foram ali visitar aqueles clientes. Agora, a comunicação aí tem que ser também importante. Não adianta você levantar quem são os produtores e parar também no marketing essa lista. Quem tem que receber essa listagem do interesse dos clientes naquele produto? O área comercial, né? que atende aquele cliente, certo?
1: E se possível, né? sendo um treinamento ou uma palestra, aplica o NPS neles, né? pede para as pessoas validarem, avaliarem você, né quantos, quantos por cento das pessoas que estão presentes ali vão ser os seus multiplicadores, quantos que você não fez muita coisa, ou aqueles que desagradou você, né? que, elas, que você desagradou a eles. Por que, que é importante saber isso? Opa, peraí, eu fiz uma palestra e de repente eu tive uma avaliação muito baixa eu preciso me, me eu preciso repensar, quer dizer, o que, que eu fiz de errado? Né? Fazer o PDCA. Opa, peraí, eu errei, eu não agradei o meu público. O que, é? que é o PDCA? Quando... Só relembrando,
0: né porque a gente só falou de, de sigla aqui, então vamos lá, o PDCA <risos> é você planejar, <coughs> implementar, né, analisar e corrigir os possíveis desvios ou erros que você não ter atingido o teu objetivo, na hora que você planejou então assim é, é, todo evento deveria ser feito isso, né Reis? a gente analisava o que que a gente foi ruim o que, que a gente poderia melhorar, o que, que foi bom né, que a gente tem que manter eu, vi, eu sei de empresas que acabou, todo evento que faz faz um brainstorm ali para poder melhorar né, para o dia seguinte, né, se é uma semana de eventos uma semana de feira a cada final de feira faz ali uma, uma análise para saber o que pode ser feito para melhorar.
1: Exatamente.
0: Muito bom. E aí, pessoal, para fechar, então, é isso. né Hoje tem alguns algumas ferramentas né, que você pode fazer isso. É você capturar essas informações dos clientes no início e, pelo amor de Deus, não coloque uma pessoa para registrar né, todo mundo entrando. Porque aí a, a primeira experiência do seu cliente na sua feira vai e ser o quê? Tira. Olha lá, já começou com uma fila enorme ali de gente para entrar no evento. O que, que acontece com os grandes produtores? Eles não vão ficar na fila, eles vão embora. Eles vão ver aquela fila e vão falar assim, eu ficar nessa fila meia hora só para entrar? Então pelo amor dos meus filhinhos, contrate mais três, quatro, cinco pessoas para registrar os clientes, né? os seus participantes do evento no começo ali. Depois acabou. Então dá ali um valor ali, simbólico para cada menina ali, ou um cara com um computador, um, 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 um tablet, para poder registrar. Agora, não deixe a primeira experiência do seu cliente ser ruim, porque ele chegar no evento já tem uma fila para registrar. Então pense nos detalhes, pense na experiência desse cliente, mapeie. Faça o seguinte, ó, pega lá um papel e caneta e vamos, vamos imaginar, esse cara chegando, ele vai chegar já lá no evento, vai ter uma experiência legal que vai estar tudo sinalizado. Eu já defini um local bacana para atender o meu objetivo já escolheu uma data legal, o local é apropriado, faça localização. Ele recebeu ali já uma prévia do que, que ele vai ter no evento com temas interessantes e atualizados do negócio e do momento. Aí vai chegar lá no evento e receber um convite né, com uma confirmação de antes para ter certeza que ele vai lá para você ter a comida bacana e bebida legal para ele. Aí vai receber um brinde especial, um brinde personalizado. Comida e bebida da melhor qualidade, gelada com dando preferência para aquilo que ele gostaria de comer, que é do gosto regional dele. E aí ele teve uma ótima divulgação, que ele gostou né? tanto do evento, que ele viu depoimentos de pessoas falando bem do evento, o que, que vai acontecer? Ele vai já gerar uma expectativa na cabeça dele. Aí ele começou a assistir o evento, viu que o conteúdo faz todo sentido para ele, e estava numa comunicação muito efetiva, muito simples, direta e objetiva para ele. E aí, ao final, ele vai registrar a percepção dele, vai dar a nota dele e vai deixar os comentários dele. Com isso, você vai usar essas informações todas, essa experiência para você né? trazer uma melhor experiência, ou trazer uma, uma, uma proposta, ele mostrou interesse lá no nosso questionário, que ele quer conhecer mais o produto, você vai então fazer uma ação com ele depois, porque muitas vezes a gente tem que entender que o evento não é o fim, é o meio para você vender. Né? Então, você vai usar o evento para descobrir esse cara está interessado, esse cara tem perfil para esse produto. E aí, por isso que é importante depois esse questionário que o Reis falou, de a gente tentar levantar qual foi a percepção dele com o evento, tá? E aí a gente vai então, né, fazer o que todo mundo busca com o evento, que é fazer a venda e a recompra. E quando esse cara quiser voltar no evento, se for o seu, com certeza ele vai sentar de novo lá. Então foi por isso que a gente trouxe essas 10 dicas, né, para você. Espero que você tenha gostado, né. Como eu falei, se você não deu para anotar, ouça novamente, depois com calma, vá anotando essas dicas aí. Né, para você e compartilhe aí com seus amigos essa dica aí, pra... espero que, que vocês tenham gostado. É, Reis, mais alguma, algum recado aí para a turma? Sim,
1: sim, sim, Loyola, a gente sempre deixa no, no final de cada episódio, né, é, uma dica de leitura, dessa vez vai ser um pouco diferente, né, qual que é a dica que nós vamos deixar para os nossos ouvintes hoje, Loyola? Então, a, a dica
0: é a seguinte, se você gostou desse episódio, quer receber, né, um PDF aí com todas essas 10 dicas aí para você poder guardar e ser o seu checklist aqui do Ag Expert. Então, escreva para nós, né, no nosso e-mail contato@agag.expert, tá? Não tem ponto com, não tem ponto br. É, eu vou repetir contato@agde gato.expert, com temudo tá? vai estar tá na descrição aqui o nosso contato, você manda o um contato para nós por e-mail, colocando no assunto eventos, só a palavra eventos, nós vamos replicar esse, esse e-mail para você com o PDF, com essas dicas aqui, tá bom? Então se você está interessado aí nesse material, é só mandar um e-mail para a gente, escrito eventos, que a gente replica para você. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, pedir para você nos ajudar a divulgar esse episódio aí para a sua rede, espero que vocês tenham gostado, vou me despedindo por aqui, grande abraço! Grens, muito obrigado mais uma vez pela parceria, para a gente poder bater um papo bacana aqui. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Beleza. Boa semana. Beleza.
1: Beleza, Loyola. Obrigado pela companhia. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente mais esse, essa, essa segunda-feira aqui. Tá? Na próxima edição, a, a Miriam estará junto conosco aqui. E vai ser um prazer muito grande voltar a falar com vocês. Um grande abraço a todos. E ótima semana e ótimas vendas.